0: Ja, ich darf euch auch alle recht herzlich begrüßen. Schön, dass ihr so zahlreich da seid. Auch schön, wenn ihr von daheim zugeschaltet habt. Ja, wir haben die letzten Wochen das Thema Gottesbegegnung gehabt. Und dabei habe ich mich immer wieder gefragt, Gottesbegegnung, ja, Gottesbegegnung im Alltag. Das ist mir ein großes Anliegen, mir ein sehr, sehr wichtiges Anliegen, weil ich mich selber immer wieder im Alltag frage, wie kann ich Gott begegnen, welche Möglichkeiten habe ich und ja. Wir alle haben im Alltag sehr, sehr viele Begegnungen. Also alle, die ihr heute da seid, sind beim Reinkommen einige begegnet. Vielleicht seid ihr links, denen ihr rechts noch nicht begegnet. Das könnt ihr später noch korrigieren. Mir seid jetzt auf jeden Fall alle begegnet, weil er vor mir sitzt. Und so geht es uns doch auch im Alltag. Wir gehen einkaufen. Beim Einkaufen treffen wir ganz viele Menschen. Vielleicht auch nur jemand, der einem Einkaufswagen hinter in die Ferse fährt. Aber auch vielleicht eine nette Verkäuferin oder auch... Ja, klassisch daheim, Kinder, Partnerinnen, Partner. Wir treffen so viele Menschen, wir haben so viele Begegnungen. Aber die Frage ist, was macht denn eigentlich die Qualität von einer Begegnung aus? Ist es die Dauer der Begegnung? Hm. Also wer im Geschäft schon öfters mal stundenlang in Meetings gesessen ist und in Besprechungen, der weiß, die Dauer, die macht es glaube ich nicht aus. Da kann ein kurzer, ein kurzer Punkt viel wertvoller sein, wie zwei Stunden über irgendwas diskutiere, was einem keinen Spaß macht. Ist es vielleicht tatsächlich der Inhalt von der Begegnung, was man sich austauscht, über was man spricht, ob das einem Herzensanliege ist oder was ist, was einen interessiert? Hm. Es kann viele, viele Theorien geben, aber eins, eins ist klar: Was es ausmacht, das ist die Beziehung dahinter. Wenn wir hinter in den Mutter-Kind-Raum reinschauen, das ist das beste Beispiel. Ein Kind im Kinderwagen kann schreien, kann die Augen aufmachen und kann für eine Sekunde in der Regel die Mutter oder den Vater sehen und es wird ruhig. Die eine Sekunde reicht. Es braucht keine Minute, es braucht keine viele Erklärungen. Der reine Blick reicht. Im Gegenzug können wir, ja, auch Stunden verbringen, die uns keinen Spaß machen. Und dieses das zeigt, die Beziehung ist so, so wichtig dahinter. Und gerade wenn man dieses Kind anguckt, das Kind kriegt Ruhe, das, kriegt, ja, das, kriegt, das merkt, das ist jemand da, es geht mir gut. Und wie geht es uns? Wie geht es uns im Alltag mit Jesus? Er ist da, definitiv. Aber wie geht es uns, wenn wir, mal, ja, wenn wir Angst haben oder wenn uns irgendwas nicht passt, wenn uns was querläuft, sei es... Krankheit, aber das reicht auch schon, wenn wir keinen Parkplatz kriegen und uns aufregt über den vor uns, der auch nicht Auto fahren kann. Ähm, ja, oder wenn man in der 30er-Zone unterwegs ist, die wir gerade viele haben. Und man regt sich auf und man spürt so ah, den Zorn in sich. Wie geht es uns, wenn man da eine Minute kurz oder eine Sekunde hochblickt zu Jesus? Gibt er uns Ruhe? Gibt er uns Mut? Ja, für wertvolle Begegnungen ist die Beziehung die Grundlage. Und Beziehung, Beziehung ist ein Thema, ähm, Ja, da werden sich Menschen damit auseinandersetzen, die vielleicht bald heiraten. da werden sich Menschen damit auseinandersetzen, die schon lange verheiratet sind. Aber eins ist so ein ganz, ganz großes Thema bei Beziehungen. Es funktioniert nicht nach Schema F. Also man kann nicht sagen, ähm, ja, wenn das so wäre, dann bräuchten wir uns ja auch gar nicht den Aufwand machen, mit Partner und Partnerin kennenlernen, dann könnte man ja wirklich über Auswertungsprogramm sagen: Vergleich mir, was am besten passt. Die Leute packen wir zusammen, die treffen sich, die heiratet und an der Hochzeit kriegen sie keine Geschenke, sondern die kriegen ein Handbuch. Handbuch mit einer Checkliste, wo drin steht: Wenn du das, das, das machst, dann läuft es. Ganz klar, weil alles tickt ja gleich. Wir haben ein Schema F. Dann läge die Scheidungsrate bei 0%, aber wären wir alle glücklicher? Hm. Es ist doch eigentlich genau das, was es ausmacht. Man lernt Menschen kennen, gerade Partner kennenlernt, man merkt die Macken des anderen, man versucht seine eigene Macke zu verstecken, das funktioniert aber auch nur punktuell. Ähm, ja, aber die Macke von einem Menschen machen doch auch ein Stück weit dann den Menschen aus. Man lernt diese Macke zu lieben, man heiratet und irgendwann verändert sich die Rahmenbedingungen, Da kommen vielleicht Kinder dazu und, und, und. Und immer wieder müssen wir in der Situation ja, an uns arbeiten, an der Beziehung arbeiten. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich so ein Schema-F-Handbuch gebe, wo drinnen steht: hey, ähm, jeden Morgen müsst ihr um 5.30 Uhr vor vorm Frühstück erstmal ein tiefgründiges Beziehungsgespräch führen, ansonsten wird das nichts. Also ich kann euch sagen, ich habe morgens Anlaufschwierigkeiten. 5.30 Uhr tiefgründiges Gespräch, das wäre für mich, also wahrscheinlich absolutes No-Go, aber für Steffi auch nicht schön. 5.30 Uhr Uhrzeit, das geht einfach noch nicht. Da bin ich noch nicht da, da bin ich noch nicht fit. Ich brauche morgens im Endeffekt einen Kaffee und, und dann läuft das langsam an. Ich schaffe morgens einfache Dinge kurz zu besprechen, aber ansonsten, ah, ja, ich schaffe es angezogen, frisiert ins Büro zu kommen. Also angezogen, immer frisiert, also hat er schon Probleme gehabt. Ich schaffe im Endeffekt, solange ich im Rhythmus bleibe, ist alles gut, da funktioniert es. Und ab 8, ab 8 könnte mit mir richtig, richtig was haben. Also da, da bin ich da, da bin ich wach, da bin ich warm gelaufen. Also wenn Steffi jeden Morgen um 5.30 Uhr kommen wird und mit mir reden wollte, also würde nicht funktionieren, absolut nicht. Es gibt ein paar, die grinsen, das könnte auch da dran liegen, dass sie im Leitungskreis sind bei uns, aber im Leitungskreis ist es so, dann machen wir Samstag morgens regelmäßig Gebetsfrühstück um 6.30 Uhr. Aber also das ist schon eine Mammutaufgabe für mich. Von daher, ja, Schema F würde nicht funktionieren. Es hat jeder seinen individueller Biorhythmus, es hat jeder seine individuelle Zeit. Und trotzdem muss man natürlich auch an sich arbeiten ein Stück weit. Trotzdem schaffe ich es, dass ich über meinen Schatten springe und um 6.30 Uhr ähm, ja, zum Gebetsfrühstück gehe und das, wenn ich jetzt nicht unbedingt anschreie, beim, beim Bäder, sondern ja, geht schon mal. Aber das ist genau der Punkt. Wir sind alle individuell. Wir haben alle unterschiedliche, unterschiedliche Arten. Und deswegen müssen wir uns da zusammenfinden und an der Beziehung arbeiten. Und so individuell wie wir sind, so individuell sind auch unsere Beziehungen. Es gibt keine zweite Beziehung, die genau identisch ist. Und jetzt ist die Frage natürlich, unsere Beziehung zu Jesus. Bei Jesus haben wir einen mega großen Vorteil. Jesus ist eine verlässliche Größe. Es steht in Hebräer 13, 8 drin, Jesus Christus gestern, heute und dasselbe auch in Ewigkeit. Auch in Ewigkeit. Also wir haben im Endeffekt, da haben wir keine emotionale Schwankungen. Da wissen wir genau, er ist einfach der Gleiche bis in die Ewigkeit. Und der zweite Riesenvorteil, er ist immer da. Nicht nur häufig, sondern immer. Matthäus 28, Vers 20 sagt und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wenn ihr morgens runtergeht, wenn ihr in die Küche geht, einen Kaffee rauslasst, er ist da. Wenn ihr mit dem Auto ins Büro fahrt oder woanders hin, er sitzt neben euch, er ist einfach da. Genauso auch beim Essen, beim Sport. Auf der Terrasse, wenn ihr ein Glas Wein trinkt, er ist immer da. Und es ist noch besser. Er macht euch immer ein Gesprächsangebot. Und ja, ich weiß nicht, wie es euch manchmal geht, wenn er von, wenn er von irgendwoher kommt, ähm, heimkommt und denkt so, jetzt muss ich das mal Dampf ablassen. Zum Glück habe ich daheim, Mann oder Frau, da kann ich mich jetzt mal so richtig, mit Frau gesagt, auskotzen, da kann ich mal so richtig loslegen und sage, hey, ja. Und man geht zur Tür rein denkt sich, klasse, sie ist da, Auto steht da, zack zur Tür rein. Heute habe ich. Und dann fängt der Partner oder die Partnerin zuerst an zu erzählen. Und man denkt sich, okay, Zuhörer habe ich jetzt eigentlich nicht vorgehabt. Ich habe so einen Hals, ich habe Emotionen, die müssen raus, jetzt muss ich es mal zuhören. Und auch das ist das Schöne. Jesus lässt uns immer zuerst erzählen. Er hört uns zu, aber wir müssen ihn natürlich auch zu Wort kommen lassen. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir sein Angebot annehmen. Sein Angebot, dass er bei uns ist, dass wir mit ihm reden können, dass er uns zuhört, aber dass wir auch ihm zuhören. Ich beneide alle von euch, die es schaffen, morgens stille Zeit zu machen, bevor sie irgendwie ins Arbeiten anfangen und, und, und. Finde ich total beeindruckend, schaffe ich leider nicht, bin ich ganz ehrlich. Es gibt natürlich auch einige, ähm, ja, wenn wir jetzt an Kinder denken, manchmal stehen die Kinder vor den Eltern auf und ich glaube, äh, wenn Sohn oder Tochter so um, um 5.30 Uhr da ist und sagt, ich möchte frühstücken, und dann sagt, äh, nee, ich mache jetzt mal dreiviertel Stunden stille Zeit, sagt das Kind mit Sicherheit, ja, verstehe ich, ha, komm später wieder. Das geht halt nicht, das sind diese geänderte Rahmenbedingungen, die wir annehmen müssen und sagen müssen, okay, da geht es halt nicht, wann kann ich dann? Aber genauso ist auch wichtig, dass wir trotzdem in den Tag starten mit Jesus, dass wir ihn mitnehmen, dass wir ihn einladen im Gebet morgens und sagen, hey, ich stehe jetzt auf, bitte mach, dass ich die nächsten Minuten niemand anschreie, also es passt bei mir morgens lass mich in den Tag starten, geh mit mir mit, du weißt, was mich bewegt. Und ja, wenn er es dann schafft, auf jeden Fall noch ein Bibelvers oder irgendwas mitzunehmen, dass sie ihn mit in den Tag einladet. Das ist einfach wahnsinnig wichtig. Und ja, so eine Geschichte, die mich immer wieder bewegt hat, ist Maria und Martha. Maria und Martha, ja, die haben mehrere Begegnungen gehabt. Und wir schauen uns jetzt eine an, im Lukas 10, 38 bis 42. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha hingegen machte sich viel Arbeit um für das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte, Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit alleine tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Martha, Martha, erwiderte der Herr, du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe, aber notwendig ist nur eines, Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Geschichte, die ihr wahrscheinlich ihr wahrscheinlich schon öfters gehört habt, die sehr gängig ist. In welcher Person findet ihr euch denn wieder? Findet ihr euch eher in der Maria wieder, die sich hinsetzt oder in der Martha, die versucht alles zu tun, Gäste bewirten, selber aktiv zu werden aus eigener Kraft? Ich bin ganz ehrlich, also ich finde mich an viele Stellen in der Martha wieder im Alltag. Martha versucht es aus eigener Kraft zu machen. Und ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir, wir, haben ja, wir leben ja aktuell in einer Zeit, wo wir regelmäßig schlechte Nachrichten und Probleme kriegen. Angefangen von Corona. Dann haben wir äh, einen Ukraine-Krieg, der schlimm ist. Dann kommen die Gaspreise dazu. Dann kommt der Strompreis dazu. Und, und, und. Das ist jetzt mal die große Schicksale drumherum. Dann hat jeder noch so ein eigenes Päckle zu tragen. Da kann man doch manchmal auch wirklich sagen, und den Kopf in den Sand stecken und sagen, also ich weiß auch nicht. ja. Da will man nicht mehr zuhören, macht irgendwie keinen Spaß, das Leben ist irgendwie schwer Neulich hat auch jemand ähm, zu mir gesagt, was eine relativ einfache, kleine, kleine Geschichte war. Und hat gesagt, ach, man will sich schon gar nicht mehr freuen, wenn man sich freut, kommt gleich Schlechtes. Falscher Ansatz meines Erachtens. Aber ja, es fällt mir, mir persönlich fällt es oft schwer, loszulassen. Ich bin gewohnt äh, vom Berufsleben, dass ich die Dinge in der Hand habe, dass ich selber mache, dass ich aus eigener Kraft aktiver, dass ich selber vorangehe, Dinge anpacke, und äh, ja, einfach da, wo Probleme sind, hinlang Also von daher, wenn ihr zu uns eingeladen seid, äh, macht euch keine Sorge, also ihr werdet bei uns schon versorgt. Ähm, ihr kriegt was zum Essen und was zum Trinken, also das ist kein Thema. Aber um das geht es ja Jesus da auch nicht. Also er beschwert sich ja nicht, ähm, dass, wir, ja, dass er nicht arbeitet soll. Er beschwert sich ja auch nicht äh, und, und sagt, hey, seid lieber faul. Also in der Bibel steht ja klar drin, Sprüche 6, Vers 6. Geh hin zu Ameise, du Fauler, sieh ihren Weg an und werde weise. Nee, Jesus ging es um was anderes in dem Moment. Jesus ging es darum, dass er gesagt hat, notwendig ist nur eines. Eines ist notwendig. Und die Frage ist, was meint er damit? Und da liefert uns Johannes 15, Vers 5 eine Antwort drauf. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wir leben in einer Welt, die sich die letzten Jahre verändert hat. Wir haben eine Gesellschaft geschaffen, die, ja, die uns selber auch nicht mehr gut tut, wo der Mensch einfach nicht mehr damit klarkommt an vielen Stellen. Wir haben mittlerweile ähm, bei Jugendlichen zwischen 12 und 17 Jahren haben wir 3 bis 10 Prozent aller dieser Erkranken an Depressionen. Das muss man sich mal überlegen. Wir haben Rahmenbedingungen geschaffen, die, die für uns nicht gut sind. Wir haben Rollebilder geschaffen, wenn, sie heute, ja, wenn man heute anguckt, ein Ehepaar, Eltern anguckt, also wichtig ist natürlich ein erfolgreicher Job. Ähm, wichtig ist mittlerweile aber auch, dass man im Job alle ähm, Schulveranstaltungen der Kinder besucht, alle Kindergartenveranstaltungen besucht, überall dabei ist. Genauso soll man aber auch einen Garten haben, der tiptop gepflegt ist. Es esse natürlich jeden Mittag selbst gekocht, also ohne Fixpäckle, alles wirklich voll biologisch. Ähm, ja, es sind so viele Dinge. Sportlich soll man auch noch sein, also von dem her erfülle ich schon mal nicht alle Roller. Aber es gibt so hohe Ansprüche, wo man sich fragt, wie kann ich denen gerecht werden? Wie kann ich das alles erfüllen? Und wenn wir dann noch sehen, ähm, dass in WhatsApp zum Beispiel, an so einem Tag, wo wir unzufrieden sind, der Status vom Nachbar vom Urlaub, ein super schönes Bild drin. Und man denkt, ja, wie macht er das? Ähnlich wie, ja, Martha auch gesagt hat, ja, warum, warum muss er nichts tun? Warum muss sie in dem Moment nichts tun? Warum darf sie? Und da regt man sich dann auf und sagt sich, okay, Nachbar geht's gut. Dann haben wir natürlich mittlerweile ähm, fünf, sechs, sieben, acht oder zehn oder noch mehr Status drin. Und dann stellen wir fest, irgendwann geht's allen gut, außer mir. Das ist einfach unzumutbar. Das tut einem nicht gut in dem Moment. Ich kann euch sagen. Ähm, also ich weiß nicht, wie es bei euch im Freundeskreis ist, ähm, bei uns, es keiner ein Bild rein, wenn das Wetter schlecht ist oder das Hotel schlecht ist oder das Essen schlecht ist. Sowas kriege ich mir irgendwie, sowas wird nicht reingestellt. Es wird immer nur das Gute, der de, de Fake, der Hochglanz, der wird reingestellt und ist ja auch schön, man will ja was Gutes damit tun, man muss bloß selber aufpassen, dass einem das selber auch weiterhin gut tut, wenn man das anschaut. Also an Tagen, wo es euch nicht so gut geht, lasst es vielleicht, vielleicht gar nicht so gut, es sei denn, ihr könnt euch daran erfreuen, dann ist es auch wieder gut. Und deswegen ist genauso wichtig, dass wir auch uns Maria anschauen. Dass wir sind ein Stück weit, dass wir uns an der Maria ein Vorbild nehmen. Maria hat in dem Moment eins erkannt. Sie hat erkannt, wer Jesus ist und die Priorität richtig gesetzt. Sie hat gewusst, es kommt jetzt nicht unbedingt zwingend auf eine perfekte Verpflegung an. Sie wollte im Moment nutzen, sie wollte aufsaugen, was er sagt, was er denkt, was sie ihr was er mitgeben kann. Und hat sich voll auf ihn fokussiert. Und genau das Setze sich auf ihn eingelassen, bewusst auf die Person eingelassen. Und genau das ist was, was wir uns heute schwer tun. Wir tun uns schwer, bewusst auf eines zu konzentrieren. Wir sind eine Gesellschaft geworden vom Multitasking. Wir haben im Endeffekt zum Beispiel immer die Smartphones. Smartphone-Technologie ist immer neutral. Die Frage ist, was man draus macht. Aber wenn ich mittlerweile sehe, dass ich in Besprechungen sitze und jeder das Smartphone auf dem Tisch hat und die Hälfte nicht aufpasst, dann ist das im Businessleben das eine. Aber wenn man privat Gespräche führt, tiefgründige Gespräche, aber das Handy vor einem liegt mit dem Gedanke, ich könnte was verpassen, es blockt was auf, dann lenkt es mich ab von meinem Gegenüber. Dann muss ich einfach das Ding wegpacken und mich auf den konzentrieren. Wie viele Momente wir verpassen, indem wir uns nicht auf das Gegenüber konzentrieren oder auf die Natur, wenn wir laufen, wenn wir uns einfach auf die digitale Welt fokussieren in dem Moment, dann geht vieles, vieles verloren. Wir haben ähm, ja, es gibt Untersuchungen, zum Beispiel im Bereich Verkehr. Ähm, ja, die Unverursache Nummer eins ist mittlerweile in Deutschland Ablenkung durch Smartphone. In Deutschland sterben jährlich 500 Menschen daran und es verletzen sich 25.000. Also es zeigt Multitasking, hm, Multitasking geht so nicht und genauso, es gibt jetzt keine Studie, wie viele Beziehungen auf der Strecke bleiben, wenn man sich nicht mehr richtig zuhört. Da gibt es keine Zählungen. Aber ich würde sagen, der Prozentsatz ist auch da relativ hoch. Wenn wir uns mit einem Partner unterhalten wollen und das Handy da liegt und wir merken genau, hey, die halbe Zeit wird aufs Handy guckt. Das geht dran vorbei. Ich kann, kann wahrscheinlich erzählen, was ich will oder nur die Hälfte kommt an. Dann ist das nicht gut. Und ja, wir uns Männer wird das ja schon lange nachgesagt, dass wir nicht multitaskingfähig sind. Aber an der Stelle... Ähm, kann man auch äh, für die Frau noch eine kurze Info mitgeben. Es ist neurobiologisch bewiesen, dass Multitasking nicht geht. Man kann sich maximal auf zwei Sachen konzentrieren und dabei verlässt man im Endeffekt mal einen gewissen Prozentsatz an Fähigkeit und das teilt sich auf eine Aufgabe. Wenn ich zwei mache, habe ich einfach nur eine halbe Konzentration. Also von daher Multitasking ist einfach nicht möglich und deswegen müssen wir uns im Alltag konzentrieren. Konzentrieren, aber auch auf Jesus konzentrieren. Nicht Multitasking, sondern auf ihn schaue und gucke, hey, wo, wo geht es hin? Was ist mein Weg? Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Nichts. Für mich ist das wirklich immer, ähm, ja, dieses, dieses Satz zu mir, du kannst nichts tun. Es ist auf der einen Seite, ja, fällt es einem wahnsinnig schwer. Auf der anderen Seite mal überlegen, was das für ein riesen Geschenk ist, dass er alles für uns getan hat. Und unsere Aufgabe ist es, ihm zu begegnen und mit ihm Gemeinschaft zu haben. In ihm zu sein, in ihm zu bleiben. Und das können wir, ich habe vorher gesagt, es gibt Lebenssituationen, da ist schwierig, wenn die Kinder vor einem aufstehen, nach ihm ins Bett gehen, wo schaffe ich dann noch mal meine stille Zeit, wo schaffe ich vielleicht noch ähm, ja, ruhige Zeit zu finden. Man kann mit Jesus aber auch genauso Smalltalk führen. Er ist ja immer dabei. Er geht ja immer mit. Das heißt, wir können genauso im Auto fahren mit ihm reden. Wir können ähm, bei einer Besprechung mit ihm reden. Wir können nach einem Termin reden. Wenn uns was aufregt, können wir sofort loslassen. Aber bei der Arbeit, das ist ein wahnsinniges Geschenk, weil es einem gut tut, weil man da wirklich davon auch Ballast abwirft und auf der anderen Seite auf ihn aufblickt. Zwischendurch mal Lobpreis oder ja, ein Vers irgendwo lesen, da kann man Smartphone positiv einsetzen. Da gibt es mittlerweile ja so viele Apps und Sachen, wo man einen Vers hochploppt, wo man im Alltag auch mal dran erinnert wird. Und das sind einfach Möglichkeiten, die wir nutzen müssen. Wir müssen mit ihm im Gespräch bleiben. Wir sehen, also er eh ohne Rede funktioniert nicht. Klar, wir haben manchmal vielleicht froh, wir wäre ein bisschen ruhiger. Kann auch vorkommen, je nach Situation. Aber er eh ohne Rede geht nicht. Man läuft einander vorbei, man kommuniziert nicht, da lebt jeder seinen eigenen Weg. Und genau das Gleiche haben wir ja auch. Wir müssen im Endeffekt mit Jesus im Gespräch bleiben. Dann funktioniert das. Dann sind wir in Kontakt, dann sind wir direkt im Austausch. Und dann haben wir auch die Situation, dass wir wie ein Baby hochschauen können und wissen, okay, hey, er ist da. Egal was kommt, ich falle nicht tiefer als in seine Hand. Es gibt äh, so einen wunderschönen englischen Begriff, Quality Time. Quality Time hat irgendwie den letzten Jahre Einzug gehalten. Quality Time sagt, man soll sich bewusst Zeit für Familie nehmen. Das ist die Zeit, wo man einfach sein Handy auslässt, keine Geschäftsmails, was ja mittlerweile viele auch am Wochenende bearbeiten, sondern wirklich sagt, okay, Quality Time, voll konzentrieren. Und genau das müssen wir aber auch machen. Wir können das Smalltalk führen, genauso wie der auch, Aber wir brauchen auch Momente, wo wir uns sitzen und sagen, okay, jetzt reden wir mal richtig, jetzt reden wir mal konzentriert. Nicht nur geschwind Viertelstunde zwischen Tür und Angel oder fünf Minuten. Und genau das brauchen wir auch. Wir brauchen Quality Time mit Gott, mit Jesus. Wenn wir uns hinsetzen und uns bewusst mit ihm reden. Muss nicht mal sitzen sein. Wir können mit ihm einen Waldspaziergang machen. Wir können mit ihm Fahrrad fahren. Wir können mit ihm einen Kaffee trinken gehen. Das, was uns gut tut. Da, wo wir Ruhe finden. Da, wo wir merken, da habe ich einen Rückzugsraum, da kann ich, mich, da kann ich mich voll auf ihn einlassen. Und wenn das bei euch um 5.30 Uhr morgens ist, dann ist es um 5.30 Uhr. Aber wir müssen auch in dieser Quality-Term, deswegen brauchen wir die. Wir müssen auch zuhören. Das ist genau das. Mir geht es oft so im Smart-Talk. Ich gebe ganz, ganz viel im Alltag ab, wo ich mal so geschwind zwischen Türen angel, zwischen Besprechungsräumen, ja, mal mein Frustlos wird, mal, ja, auch um Rat fragt, wo man einfach hilflos ist und man sagt, okay, ähm, wie geht weiter? Also mir ging es oft in der Corona-Zeit, wo wir viele Themen hatten, die wir entscheiden mussten. Da gab es halt noch kein, noch kein Schaubild, wie man es bei die der letzten die letzte Corona-Pandemie gemacht hat. Wir haben alles neu gemacht und es war für mich, für mich wirklich wahnsinnig entlastend zu wissen, ich bin jetzt zwar auf der Position und ich muss das jetzt machen, aber er macht durch mich. Ich kann abgeben und kann sagen, Jesus, mach du, ich weiß es wirklich nicht. Und das ist einfach genau das, was ich oft mache, aber ich muss mir dann auch die Zeit nehmen, wo ich zuhöre, wo ich mal schweige und ich könnt euch vorstellen, ähm, die mich näher kennen wissen, schweige ist jetzt bei mir eher ein bisschen schwieriger. Also rede kann ich gut, aber schweige, da muss ich mich schon zusammenreißen. Also wenn ich daheim hinsitzen wird und versuche, mir zuhören, das funktioniert, da komme ich nicht zur Ruhe. Ich muss tatsächlich raus, ich muss irgendwie in Natur, ich muss laufen, da kann ich auch schweigen, da kann ich hinhören, da kann ich Gott begegnen. In der Natur durch so vieles und Deswegen gab die Quality Time ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Im Fazit haben wir drei, drei große Kernaussagen heute. Die erste ist, Beziehung ist die Grundlage. Beziehungsarbeit. Schaut auf Jesus, arbeitet an eurer Beziehung. Es ist immer, es gibt gute Tage und es gibt arme schlechte Tage. Aber die Beziehung bleibt. Er bleibt. Er vergibt uns alle Fehler, die wir machen. Wir dürfen immer wieder zu ihm kommen. Und es ist ein, ein wirklich mega großes Angebot. Und wir müssen es einfach nur annehmen. Und ich merke selber manchmal, wie schwierig es ist, anzunehmen, wenn man vorbeiläuft und dann immer wieder merkt: okay, zur Ruhe kommen, runterkommen, zuhören. Aber das Zweite auch: wir können ihn in den Alltag mitnehmen. Wir können nicht morgens, wir brauchen nicht morgens die Wohnung verlassen, lassen ihn daheim sitzen, kommen abends wieder sondern wir nehmen ihn mit, egal wo wir hingehen. Er ist bei uns, er geht mit uns. Und das Dritte, plant eure Quality Time. Plant euch eine Zeit ein, wo ihr, Zeit, wo ihr mit Jesus bewusst euch zusammensetzt, wo ihr bewusst mit ihm redet, aber auch bewusst zuhört. Denn mit der Quality Time, ja, wenn ihr merkt, okay, es ist schwierig, dann plant es in den Kalender ein. Plant vielleicht schon mal, überlegt schon mal sonntags, okay, was ist die Woche und guckt mal, wo, wo habe ich Luft? Quality-Time reicht nicht nur einmal im Monat. Das wird bei eurer Ehe auch nicht reichen, wenn man sich nur einmal im Monat zusammensetzt und redet. Also es wäre zumindest ein wahnsinnig langes Gespräch dann wahrscheinlich. Ähm, ihr müsst schauen, dass ihr das am besten täglich hinkriegt, aber zumindest mehrmals wöchentlich von euch mal bewusst die Zeit nimmt Und sagt, okay, da, da, da fokussiere ich mich voll und ganz. Und dann werdet ihr, ich möchte zurückkommen zu der Eingangsfrage, ja, wie geht's euch mit Jesus? Schaut ihr hoch? Habt ihr die Ruhe? Die Zuversicht, Mut, oder geht es euch gerade nicht so? Dann möchte ich euch die Chance geben, dass ihr im Gebet einfach für euch ja, mit Jesus redet und einfach auch ja, mit ihm da klar Schiff macht, was vielleicht offen ist, wo vielleicht noch irgendwas stehen geblieben ist. Ich würde gerne mit uns bete und wir würden dann mit dem Vater Unser äh, abschließen. Vater, hab du Dank, dass du, ja, dass du heute unter uns bist, dass du uns ganz klar zugesagt hast, wo zwei oder drei in deinem Namen sind. Ja, da bist du dabei. Hab du Dank, dass du uns, mit uns gehst, durch den Tag gehst, dass du uns immer wieder, immer bei uns bist und uns auch immer die Gesprächsangebote machst, dass du deine Hand ausstreckst und immer uns aufnehmen willst, immer uns zuhörst und wir immer zu dir kommen können. Ich möchte dich auch bitte heute, ja, für die Landwirtschaft, du siehst, wir haben einen wahnsinnigen Sommer, äh, eine wahnsinnige Trockenphase. Und ich möchte dich einfach bitten, ja, schenke uns Regen, aber schenke uns vor allen Dingen das, was die, was die Pflanzen brauchen, dass wir den Wachstum haben, dass wir, dass wir einfach ja, versorgt werden können, hier bei uns regional, aber weltweit, dass einfach ja, die Lebensmittel produziert werden können durch eine gute Ernte, trotz den schlechten Bedingungen. Es liegt alles in deiner Hand, du kannst das. Und genauso möchte ich dich auch bitten, du siehst, wer bei uns im Bezirk erkrankt ist, ähm, ja, wo vielleicht auch schwere Erkrankungen da sind, ich möchte dich einfach bitten, um Heilung bitte, aber auch um Kraft und Zuversicht bitte, dass du die Menschen begleitest und die Familien begleitest und sie immer wieder hochschauen lässt zu dir und gerade in so schwierigen Momente, dass sie merken, dass du da bist und dass du ihnen einfach Zuversicht und Kraft gibst.